0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня наше собрание слов посвящено... Прекрасному режиссеру, которого, ну, по инерции, продолжают называть там, молодым режиссером, начинающим уже не называть, слава богу, и перестали считать его дебютантом. Он на самом деле автор уже многих картин. а Теперь большого телевизионного фильма, хоть его еще и э, не показывали, но вскоре, надеюсь, покажут. У нас здесь в гостях Борис Хлебников. Боря, привет. Привет. Ну, давай тогда начнем с последнего. Да? я знаю, что ты человек, снимавший. Хотя и всегда с замечательным юмором, но часто довольно драматические, серьезные, такие артхаузные, ненавижу это слово. Но, в общем, не для широкого зрителя. Картины вдруг или не вдруг взял и сделал большую многосерийную комедию для развлекательного телеканала. Что это такое? Откуда это взялось? Как долго ты над этим работал? Рассказывай.
0: Ну, это уже длится, наверное, года два. Вот, совершенно случайно эта история началась каким-то образом. Началась именно таким, что у меня закрылся большой телевизионный проект предыдущий, который я вместе с Сашей Родионовым мы написали для России. Вот, он был про такого известного священника Валентина Воина-Исеницкого. Это как бы его такая биография был, сериал. Вот, его дали почитать в РПЦ, и в РПЦ его прикрыли, и... По, ну, как бы не объясняя никаких причин. И, соответственно, как только его прикрыли, на следующий день мне прислали, значит, ну, как предложение с ТНТ о том, чтобы почитать сериал под названием «Озабоченные». У меня как-то, в общем, сразу сказали, что это правильно, после того, как прикрыли а, про церковь, сразу начинать, ну, читать «Озабоченные», я их стал читать, тем более, что с автором Семеном Слепаковым я давно, в общем... Знакомые, один раз мы сотрудничали и весьма неудачно это было по моей скорее вине, вот режиссерской. И, честно говоря, мне хотелось второй раз попробовать это сделать и сделать нормально. Вот это такая комедия Начиналось это вообще как э, ситком, но в результате мы в общем как бы с Семеном вырулили совсем другой какой-то жанр. Это сетком, то есть это где смеются за кадром? Да-да-да. Но в результате мы выроли на какую то мелодрамати, Но, скорее это мелодрама, комедия снимали мы с Костомаровым это все дело снимали все как бы с рук Актерам запретили играть смешно, и, в общем, это получилось как-то, ну, ну совсем, совсем не ситком, скажем так. И, в общем, все это, ну, как бы мне было делать интересно. Так и называется «Озабоченные». Так называется «Озабоченные», да.
1: Ну, тогда давай рассказываю про что это. Это про секс, про какую-то молодежную жизнь. Ну, просто я представляю себе так, примерно, аудиторию ТНТ и аудиторию mm-hmm. вообще каких-то молодежных комедийных или комедийных фильмов или программ.
0: Как бы сюжет ничего не даст. Ну, как бы нового, если я расскажу. Ну, это три девчонки из Екатеринбурга, очень разные: одна начинающая писательница, вторая, ищущая богатство или мужчин там, я не знаю, третья домохозяйка. Три девчонки приезжают в Москву. Вот, собственно говоря, и их жизнь в Москве это и есть ну как бы сюжет этой комедии. Вот. Но, скажем так, мы мне. Показалось, что вот то, над чем мы работали, скажем, это не только над юмором, а над тем, чтобы это было как бы смешно не от каких-то гротескных вещей, да, а от узнавания, скажем, жизни, да, когда ты вот, условно говоря, ну, что-то тебе рассказывает, и ты улыбаешься не из-за того, что кто-то упал и подскользнулся, да, а из-за того, что ты... у тебя такое тоже было, да? вот этот, ну, как бы юмор от моментов узнавания мы старались делать, да, и мне кажется, в общем, ну, вот это была наша какая-то главная задача.
1: Слушай, ну, вот простой вопрос. Те люди, которые, ну, мы знаем, что они в кино ходят в основном и смотрят те вещи на телевидении, о которых сейчас примерно мы говорим, это вокруг 20 лет. Это... (связычный) И 15-летние иногда, и 13-летние добираются, и там 25-летние. Дальше уже у них меняется как-то интерес в другую сторону. Uh-huh. Вот мы с тобой люди 40-летние скорее. Uh-huh. А, понятно, что очень многие вещи быстро меняются поколенчески. Что-то не меняется вообще, наверное. Насколько ты, и было ли это для тебя важно, себя видел, узнавал, ты говоришь о ситуации узнавания, говоря с теперешними 20-летними и о них рассказывая все таки в очень длинном фильме, то есть Длинный фильм предполагает очень глубокое погружение в каждого персонажа, в его поведение, в его характер. Это не то же самое, что ты можешь двумя-тремя мазками в полнометражном фильме на большом экране сделать.
0: Ты знаешь, я как-то, вот, честно говоря, абсолютно об об этом не задумывался.
1: Я понимаю, что ты специально об этом не думал, но это то, что все равно, наверное, происходило.
0: Ты знаешь, нет, не происходило, потому что, что, видимо, я об этом ни разу не задумывался, этого и не происходило, и какой то там, ну, скажем, момента того, что мне как-то специально надо было за ними последить, да, у меня такого не было. Мы взяли трех героиней, на самом деле, которые очень точно себе все это присвоили, вот. И в результате они как бы там, они уже как-то понимали, что они могут делать, что не могут делать, уже буквально через, там, два месяца работы.
1: А как ты актеров и актрис выбирал? Ну, наверное, процесс совершенно другой, чем в случае, ну, там, сравнительно малобюджетного полнометражного фильма.
0: Нет, ты знаешь, вот там так получилось, что уже был, когда я пришел туда, там был, ну, как бы неудачно снятый пилот, вот, и скорее там, ну, как бы основная часть, ну, как бы три главные героини уже были выбраны. Вот, и меня совершенно не смутил этот выбор он мне очень понравился вот я там скорее поменял там, ну, еще там трех персонажей если говорить об, ну, об основных вот, но это ничем совершенно не отличается от кино потому что просто ну, как бы это абсолютно та же самая история что тебе нужно на кастинге найти людей которым будет несложно это делать вот, и которые очень похожи на своих я не люблю и мне не интересно Заниматься актерами перевоплощением Чтобы они делали что-то необычное для себя И мне кажется, это ну, скорее театральная история А для кино это как раз наоборот Чем ближе человек к своему персонажу, тем это... Ну, тем достовернее дальше все происходит.
1: С точки зрения достоверности тебе на... приходилось что-то специально изучать, бывать в каких-то местах, где ты раньше не бывал? То есть, понятно, что когда ты снимал предыдущий свой фильм «Долгую счастливую жизнь», вот ты уезжаешь на далекий север, в какую-то местность, где ты никогда не был, начинаешь погружаться в вопросы. Ты там, вот, московский интеллигентный мальчик, вопросы фермерства, как там эти люди это делают, нет ли среди них таких же, или могут они быть или нет, мальчиков. Здесь, как я понимаю, совершенно другое история городская. Вот Москва, мы в ней все живем. Надо было тебе заниматься специальным погружением во что-то, чего ты не знал? Или это была ну, совершенно какая-то понятная, интуитивная, может быть, понятная знакомая стихия?
0: Тут такая штука, что мне больше всего нужно было погрузиться в себя совершенно незнакомую. Тему никогда не снимал про женщин. Вот, а здесь три героини, три, три молодых девушки, и для меня совсем какая-то, ну, вот, ну, так сказать, новая какая-то вообще, ну, как бы история жизни и так далее, и так далее. И в этом смысле мне очень помогало. У сериала есть два автора, это Семен Слепаков и Ирина Денишкина, вот писательница из Екатеринбурга, собственно говоря. Помнишь, у нее там лет семь назад был очень такая нашумевшая книга «Дай мне» назывался Я помню, конечно. Вот, и она, вот они, собственно говоря, оба автора сценария, и Ира как бы все время была на площадке, и она была таким экспертом по, по женщинам, так сказать, да и вообще экспертом по быту, потому что она ну, неимоверно наблюдательный человек, и она конечно очень много принесла в этот ну, как бы в сериал и пожалуй там, во многих вещах она является сорежиссером этого сериала
1: я э, с интересом недавно поймал себя на мысли. Она простая, очевидная, но просто вот не приходило мне раньше в голову, что лет 10-15 назад, когда мы говорили, что вот какой-то режиссер, особенно если о российских режиссерах, пошел снимать сериал, uh-huh. это звучало так, что человек пошел вниз. Всё. Мы его потеряли, как говорили некоторые мои коллеги. Мы его потеряли, он пошел снимать сериал. там, И причем это касалось и американских, и европейских тоже режиссеров. Ну, сериал, все, понятно. Сейчас, когда мы узнаем, что какой-то большой режиссер все время происходит. В Америке это там Мартин Скорсезе, или братья Коэна, или Дэвид Финчер. Сейчас фон Трир заявил, что он пишет сценарий для э, сериала англоязычного. Т-э, Линч собирается снимать новый сезон Твин uh-huh. Пикса. Когда мы слышим, что большой какой он делает сериал, наоборот, это вызывает у всех воодушевление. То есть совершенно обратную реакцию. И это говорит о расширении возможностей режиссера, о его профессиональном росте, о его стремлении в поиске новой аудитории. То есть те вещи, которые раньше вообще не подразумевались. Это не дауншифтинг. Наоборот, это внутренний и, возможно, и карьерный, о чем бы ни шла я в этом, в этом случае речь, рост. Ты как себя ощущал, совершая этот переход к телевидению, к большой телевизионной работе, к большому многосерийному фильму? Вот, сколько там серий, кстати? 20, говоря, двадцать, двадцать серий. Ну, это очень прилично. Uh-huh. От э, своего такого компактного кино. Напомню, что предыдущий фильм длился, помню, там час 15.
0: Uh-huh. Да, так и есть. Да, понимаешь, мне кажется, что это неприлично. В принципе, чем-то заниматься, условно говоря, на... ну халтурить, короче. И мне кажется, это, ну, в принципе, неприлично по отношению к людям, да, когда... и это, это очень расп... Я много работал на телевидении до того, как начал снимать кино, и там. Очень... Э, всегда была такая циничная публика, которая на нем работала, и, и всегда было очень... Э, чувствовал, всегда очень сильное преоб... пренебрежение к публике, которую они делают. То есть это вот такое вот, ну, как бы сознательное, абсолютно, ну, как бы презрение создателей к, к своей аудитории. И меня это всегда дико раздражало. И мне кажется, что, в принципе, если ты делаешь что-то на телевидении, то... Ну, надо это делать точно так же, наверное, скажем. Вот как и... Вот. А мне кажется, что, ну, как бы в мире, она, она ситуация немножко другая. Она не, ну, как бы не связана с нашей. Все-таки там это бум, все-таки платных каналов частных. И там самое интересное происходит все же. А во-вторых, мне кажется, что просто это случилось не из-за того, что... Скажем, режиссеры туда перешли как-то там сознательно, интересуясь новой площадкой. А мне кажется, что просто сейчас, ну, как бы, вот этот второй виток того, как кино, ну, как бы, вышибло историю из, ну, как бы, и повествования из, из фильма. Это такой, ну, как бы, виток того, как, как в начале века, это такой, как бы ну, парад аттракционов. Нет, в этом нет ничего там, хорошего или плохого, это просто ну, такой вот сейчас, скажем так, там, я не знаю, бум технологий да, происходит, и поэтому там, ну, вот кино интересно сейчас ходить на, только на аттракционы.
1: Но это понятно почему, это связано же в частности с тем, что кино не то что стало терять аудиторию, но стало панически mm-hmm. бояться потерять аудиторию. По-моему, потеря сама не успела произойти, но все стали говорить, что люди смотрят телевизор, люди смотрят интернет, люди смотрят свои гаджеты, uh-huh. и они перестали ходить в кино. И тут пришел, ну, в частности, Кэмерон с аватаром, конечно, хотя и до него какие-то были uh-huh. потуги, но прежде всего он. И сделал 3D легитимным, который до этого был таким эксцентрическим аттракционом, и э, показал, что во всяком случае есть огромное количество средств, которые удержат людей у экранов больших, и их приведут снова в кино. И эти средства, это, ну, дальше идет перечень тех аттракционов, и компьютерных эффектов, и эффектов, собственно, 3D, там, и 4D, то есть эффектов э, со-участия. И сейчас Кристофер Нолан, мы видим, как он снял свой «Интерстеллар» в 2D, но при этом э, 70-миллиметровая пленка и тоже огромный экран, огромное изображение, совершенно новаторское использование. И то, что делал Куарон с э, телескопом «Хаббл». То есть получилось, что это все разного рода визуальные эффекты, которые используются иногда с какой-то степенью глубины также и там философской, но, как правило, конечно же, без, что мы видим в таких чистых ну, да. аттракционах, как там Трансформеры или Пират Карибского моря.
0: И это, условно говоря, как бы, ну, как бы место для истории, ее не остается, да, или, скажем, отношений. И они все каким-то образом вот сейчас перешли на вот эти умные кабельные каналы и там действительно можно делать какие-то ну, там, большие высказывания да, это там? еще
1: и поколенческая история потому что в кино ходят тинейджеры угу. а тинейджерам про это тоже неинтересно угу. про отношения про смерти то есть интересно но в определенном там режиме но а, тут мы возвращаемся к своему телепроекту который ты делал ну получается может не для тинейджеров и не про тинейджеров но к, про возраст очень близко, как я понимаю
0: ну, нет, это 25-летние люди.
1: Вот. В российских условиях это есть, teenager. Ну, наверное, да. Ну, понятно. Mm-hmm. Хорошо, я напомню, что в гостях у нас режиссер Борис Хлебников, автор многих замечательных картин, я назову их, в частности, это «Долгая счастливая жизнь», «Коктебель» и... «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь». И сейчас он сделал большой телевизионный фильм. О нем и о предыдущих работах Боря мы поговорим после маленькой паузы. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным Мы снова в студии. Борис Хлебников у нас в гостях, Антон Долин у микрофона. Скажи, а вот эта ситуация, которая и социологами, и психологами, и огромным количеством людей искусства, режиссерами, писателями, постоянно подвергается рефлексии, ситуация инфантилизации, то, что все ведут себя как дети, ощущают себя детьми и хотят играть в разного рода игры, я не говорю о компьютерных играх, но в том числе о ролевых играх, такой большой ролевой игрой стала та же самая «Игра престолов», как бы взрослый сериал, но я знаю, что тинейджеры тоже дико им увлечены смотрят его с большим восторгом. Вот когда ты делал сейчас большой фильм о молодых, ты об этом думал, ты на это обратил внимание? Вообще, насколько другая модель поведения? Вот, например, девушек, приехавших в большой город. Мы все помним же «Москву слезам не верят» и огромную традицию, восходящую там, к английскому роману. История о том, как провинциалка приезжает в город делать карьеру или провинциал и становиться человеком. А как это происходит сейчас? Насколько это по-другому? И продолжают ли эти люди оставаться ментально или поведенчески большими детьми? Ну,
0: у меня, во-первых, девушки они все таки менее инфантильные Взрослеют чем... быстрее они быстрее взрослеют это а вообще мне кажется они намного сейчас ну, вот, например, работники девушки намного более э, собранные и толковые, и эффективные, чем работники мужчины, во всем случае, в России. Потому что любой работник в России – это человек с лицом и с, как бы, и с манерами. Человек, который тебе все время пытается намекнуть, что вот на этом месте сейчас он ненадолго и случайно, в принципе, он э, будет, ну, как бы, я не знаю, минимум, я не знаю, помощником президента.
1: — Я много раз на это обращал внимание, особенно в Англии, стране, которой по многим пунктам следовало бы получиться. но я всегда чуть не плачу от э, растроганности, когда я вижу, не знаю, шофера такси Кэба, который гордится тем, что шофер такси. Вот никак у нас, когда ты видишь человека за рулем, понимаешь, что это просто безвыходная ситуация. Да, всегда. Да, да, Или он ведет себя так, даже если он 40 лет угу. уже за баранкой. Вот. Или когда ты видишь э, швейцара в гостинице, об этом сказал снял великий фильм «Последний человек» Фридрих Вильгель Мурнау. Швейцар может гордиться своей работой, uh-huh. но не в России, где прислуживать кому-то. Это Продавец у нас всегда в магазине выглядит так, что он ненавидит и тебя, и себя, и свой прилавок. Что бы он не продавал при этом?
0: Конечно, но потому что он не чувствует себя ну, как бы на этой работе. Он себя чувствует мучеником в, в, в этих ужасных обстоятельствах, что ему приходится здесь работать. То есть это совершенно другое. А у девушек действительно какая-то... Ну, как бы они намного более толковый, тем более у меня все-таки про девушек приезжих, поэтому, ну, как хочешь не хочешь, тебе нужно зарабатывать как как ну, ну, как минимум на квартиру, да. Вот поэтому это все все-таки все равно совершенно другая, ну как бы.
1: Ну все хорошо, время.
0: и мне кажется, ты знаешь, ничего не изменилось. Мне кажется, правда, и даже вот на самом деле мы все время про это шутили про Москва слезам не верит. Ну
1: а куда деваться? В общем, куда при наследие? том, что
0: он очень буржуазный фильм, на самом деле Москва слезам не верит. Поэтому такой, и получил Оскар. Поэтому получил Оскара, поэтому. И поэтому он, в общем-то, чем-то. Это тоже про успех кино, да?
1: Конечно, я более того, я здесь на маяке делал истории. У меня была, была такая рубрика: 10 фильмов о чем-то. У меня было 10 фильмов, 10 историй успеха. И я понял, что я из всего советского кино, огромного, богатейшего. Ни одной истории успеха, потому что это был при этом талантливый фильм, кроме Москвы Сызан не верить, не смог найти. Совершенно верно. Ничего, это единственный такой фильм.
0: Вот это и есть, это единственное, наверное, что изменилось, то, что. Ну, как бы было, ну, как бы сейчас не стыдно быть успешным, а раньше было стыдно быть, ну, как бы было быть там, я не знаю, знаменитым, да, и, и так далее, и так далее. Вот, наверное, вот это вот изменилось, хотя тоже, наверное, не, ну, как бы не очень сильно. А ты себя чувствуешь успешным человеком? Да. Ну, не, не, не усп... ну конечно, я себя чувствую успешным человеком, потому что, я, ну, как бы мне позволено делать то, что я хочу вообще. Ну, вот я занимаюсь тем, что мне интересно.
1: Как ты думаешь, может это определение быть применено вообще к любому человеку творческой профессии в России, что он успешный, если он делает то, что он хочет? Я думаю, успешный человек, любой, который занимается тем, ну, как бы, тем,
0: ну, как бы ему не скучно работать. Мне кажется, это все, ну, как бы единственный признак успеха, наверное. Ну, правда. Дальше, как бы денежный эквивалент это уже ну, как бы, вторая история.
1: Ну, вот ты говоришь о том, что ты делаешь то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, это, естественно, тебе любой только позавидует. Но со стороны представляет всегда, что работать на российской телевидении любой канал дальше можно подставить это точно кабала. Вот, вот там железно сидят какие-то злые детки с страшными вставными челюстями, которые перегрызут тебе глотку за то, что ты и дальше многоточие, и идет большой mm-hmm. перечень того, чего не Нельзя делать, получается, что почти вообще ничего. Кроме каких-то людей, которым, возможно, по каким-то таинственным причинам для нас всегда непонятным, что все позволено, но их почти нету. Ты же, наверное, не из таких людей, Ты все-таки чужак в этом телевизионном мире. Ну, то есть, ты не чужак совсем, Понимаешь, конечно. Это, это
0: опять же, то есть, ну, как бы, ну, конечно, то, что ты говоришь, это, наверное, абсолютно верно. Я абсолютно с тобой согласен. Это
1: общее место, я говорю, тоже не знаю.
0: Да, но мне кажется, что вот Дулерайн единственная, наверное... Выдающийся телевизионный начальник, который свято верит в то, что телевизионные сериалы ⁇ это самое крутое, что есть на свете.
1: Дулирайн ⁇ это руководитель... Канала ТНТ. Да, да. канал ТНТ. Он действительно, их... он, он
0: действительно маньяк этих сериалов. Он смотрит все абсолютно зарубежные сериалы. Он разбирается в них ну, досконально. Он очень хочет делать хорошо. Он очень любит свою публику. И он абсолютно делает это искренне. Я сейчас не, как бы не пою оду Дули Райну, да, но от него какой-то... Ну, как бы ощущение того, что ему хочется делать хорошо. Я этого не видел ни на одном канале, на самом деле. Вот. здесь это было, и здесь есть, ну, и, собственно говоря, здесь есть там, условно говоря, Слепаков, который является и автором, и, и продюсером, который по, ну, по, по 10 раз переписывает свой сценарий. И каждый раз он ну, как бы говорит о том, что все все хорошо сделали, только у него не получилось самого. То есть в этом смысле это, ну, как бы, конечно же, ну, как бы вот это, ну, там, уникальное какое-то ну, как бы собрание людей, с которыми мне приятно работать. Вот, никакой, конечно, там, военный патриотический сериал на Первом канале я никогда в жизни не стал бы делать. Ну, как бы это, ну, с одной стороны, противно,
1: с другой стороны, просто скучно. А в тебе было это тоже самоедство И неуверенность в себе Все-таки это новая для тебя территория Конечно, еще Я, я, я говорю, что у
0: меня, опять же, со слепаком Была очень ну, как бы неудачная попытка сделать пилот сериала Он был очень смешной По-моему, замечательный новый ну, сценарий был вот, И я его довольно хреново снял И то, что вообще Семен ко мне обратился второй раз Меня это, в общем, уже как-то удивило вот, А дальше, да конечно, ну, Я очень люблю комедию В принципе, как жанр и никогда ею не занимался там, ну, в прямом смысле этого слова. Мне очень хотелось это сделать.
1: У нас в гостях Борис Хлебников, режиссер не только кино, но и телевидения отныне. И мы говорим о его новой работе, а сейчас немножко вернемся к старым тоже, ну и поговорим вообще о ситуации в российском кино. Оставайтесь с нами. Маяк. Собрание слов. С Антоном Долиным. Антон Долин у микрофона, Борис Хлебников у нас в гостях в студии «Маяка». Боря, слушай, ну вот ты говоришь о том, как любишь комедию. Мне кажется, что комедия – это жанр, в котором российский, советский кинематограф всегда был очень силен. Я искренне считаю, что, собственно, в советском кино было два наиболее невероятных гения. Это были... Тарковский Гайдай, и что уровень таланта их одинаково заоблачный, космический, и просто комедия всегда не имеет шансов на такую универсальность, на такой универсального зрителя, как драма или uh-huh. какое-то авторское кино из иной области или за нового жанра. Мне кажется, в последнее время мы, несмотря на большое количество ремейков, потеряли представление о том, что такое вообще комедия. И, например, считается, что комедия — это кино, в котором всегда все у всех хорошо, в то время как если мы почитаем от «Аристофана» до «Мольера» для Шекспира, помимо что любая комедия основана на том, что у всех все плохо. И вот эта вот глинцевитость и улыбчивость и доброта, поставим слово в кавычки, новых русских комедий, жанру совершенно противоречит. И среди них много фильмов более успешных коммерческих, много фильмов провалившихся коммерчески, но фильмов по-настоящему смешных, я думаю, если мы за скобки вынесем Горько и Горько два, мы их почти не вспомним. Как тебе кажется, с чем это связано, и откуда этот системный сбой вообще пошел? Откуда эта ошибка? Может быть, зрители виноваты, может быть, продюсеры виноваты, может, режиссеры чему-то не тому учились. Комических актеров, выдающихся уровня, там, не знаю, Никулина, Леонова, может вспоминать бесконечное количество прекрасных советских актеров, тоже сейчас не найдешь так легко. Не, ну ты все причины назвал на самом деле. Вообще,
0: как бы вот это омерзительная вещь. Это доброе кино, да, и вообще сделать доброе кино, понятно же, и стремление к глянцу, стремление к тому, чтобы все были как-то офигительно одеты и жили в каких-то потрясающих, умопомрачительных квартирах, которые никто никогда не видел. Это, это, вот ты все это назвал, на самом деле, это самое основное. Откуда да. это берется? Это берется, потому, что мы, в общем-то, по отношению, там, скажем, к, к американскому кино Являемся а, такой, как бы, маленькой вьетнамской фабрикой И мы все время пытаемся сделать, ну как, бы вместо, ну, как бы, подражать, условно говоря, и делать Абибас, понимаешь, вместо Адидаса То есть это абсолютно, когда люди не думают о том, что они хотят Это люди с референсами это вот самая ну, как бы, страшная вот эта вот. история нового а в особенности коммерческого кино это люди которые всегда имеют референс они говорят мы хотим вот так же как вот там я не знаю вот звездные войны как звездные войны да
1: я обратил на это внимание я же теперь заседаю в этом экспертном совете фонда кино но ну, наверное не будет секретом это сказать тем более что там все защиты открыты то что когда приходят люди просить поддержку финансовой для проекта то всегда там написано вот мы делаем комедию про четырех молодых людей, которые будут бороться с инопланетянами, захватившими Землю, и у нас такие четыре разных характера. На что будет похоже? И дальше идут там «Мстители», Uh-huh, uh-huh. Хранители. И сказали, ребят, это за 100 миллионов снято, это за 200, кстати, при этом провалилось. А это вот так вот вот. Ну, зачем вы вообще об этом пишете, говорите и думаете, когда вы работаете над сценарием, например?
0: Ну да, это, в результате люди не создают свой мир, а пытаются подражать к какому-то другому миру. И в результате они не создают ни то, ни другое. А просто, ну, это похоже на, это кино похоже на ужасно дешевую, я не знаю, ну подделку с рынка. — а
1: Еще что? суть в том, что комедия ведь не может быть подделкой, потому что комедия всегда национальный продукт. И, ну, да. ну, как правило, я мало знаю исключений из этого правила, даже какие-то интернационально успешные за последнее время голливудские комедии, там «Мальчишник в Вегасе», например, или э, фильмы Сета Рогена, Джеймса Франка, которые сейчас все они говорят по поводу фильма «Интервью», У-у-у. вот этой всей компании. В принципе, это все очень часто говорит об американских реалиях, которых мы даже не Мы там интуитивно опознаем и так далее. Мне кажется, что вот российская реальность, она очень забавная. И в ней огромное количество того, из чего могла бы родиться комедия. Как она органически рождалась у Гайдая, да, вот бриллиантовая рука. Это вот совершенно гениальная энциклопедия советского человека. Его психология, его поведение. Как, что, почему они не ездят на такси в Булочную, например. Представьте, как француз будет смотреть, который может ездить на такси в Булочную, возможно. Как он будет... Это можно изучать антропологически? Так, а ты, ты говоришь как раз о том,
0: что на самом деле, опять же, ну, как бы юмор – это наблюдательность. Почему это смешно? Потому что это дико наблюдательный портрет советского человека, да? не, не потому, что там дрожит ус, да, там, скажем, у Папанова, а из-за того, что это действительно очень похоже, и все улыбаются от того, что это, ну, как бы все это много раз видели. А ну как бы а эти комедии, о которых мы сейчас
1: говорили, современные России, они лишены просто наблюдательности. То есть это просто не талантливость и ненаблюдательность, или все-таки страх чего-то, чего на экран нельзя допускать по каким-то причинам, каких-то внутренних табу? И их собственных дурацких табу, на самом деле. Ну, к табу на что, например? Как тебе кажется? Ну, ты все-таки ну, зритель ты тоже. Ты
0: понимаешь, ну как а, ну потому что как? Ну будет некрасиво, не может не, не назвать ненарядно. — Да нет, ну почему? Ну как? Ну это же есть такие как бы враги, но ну вот есть настоящие враги, это там какой-нибудь NG Мувис, да? Ну вот они правда настоящие, почему мне их не назвать? Ну это ужасная продукция.
1: Ну, — Тогда простой вопрос. Вот э, режиссер, и продюсер Сарик Андреасян, сейчас он сделал фильм «О чем говорят мужчины», кажется, два, э, да и фильм мамы три спродюсирован в этой студии, мне тоже не нравится эта продукция, но угу. всегда возникает вопрос, а люди почему это смотрят? Ведь они успешны, они не были бы успешны, если бы люди не смотрели, а люди смотрят. Для меня ответ потому что народ глупый, people have и так далее, нерелевантен. Я не верю в глупость зрителя, и я вижу, как на многих фильмах, например, на американских фильмах, мы видим, что зрители отличают хороший фильм от плохого, что они долго ходят на хороший фильм, и плохой ток ведутся на рекламу, и тут же забывают, и перестают на него ходить. Почему плохие фильмы и плохие комедии работают периодически?
0: Не знаю. У меня нет ответа. Ну вот, понимаешь, не знаю. Да не может быть, чтобы ты себе этот вопрос не задавал. Вот ты знаешь, никогда не задавал, потому что действительно комедия – это единственный такой жанр, где не обманешь. И почему это работает, я не знаю. Вот я, честно говоря, вот только сейчас задумался об этом, когда ты это сказал. Потому что как бы все остальное ну, как-то можно обмануть. Я давно, действительно, я вот сейчас начал задуматься о том, какие были, были ли у нас смешные, за, ну там, скажем, и на телевидении, и на ну, какие-то смешные комедии. Я не могу вспомнить, вот, но ну вот я фанат абсолютно Сигревского кино Вася Сигрева, который вот он сейчас снял. Ну,
1: новая комедия, еще никто не видел, поэтому еще не, можем, не видел, не Да,
0: это, это ужасно смешно. Но мне было очень смешно первые там, три сезона «Нашей Раши», которые я смотрел, потому что, опять же, это было дико наблюдательно. Очень наблюдательно, это его очень социальная история была. Вот Фильм «Горько», который тебе нравится, мне совсем не нравится. Мне не было смешного. Хотя там тоже есть попытка, ну, как бы вот этого, собственно говоря, как это сказать, ну, узнавания. Ты не можешь отрицать того, что в нем наблюдательность присутствует? Очень много, очень много. Нет, мне просто сама идея не нравится. Вот, а так, ну, это очень талантливое кино, ну, просто ну, меня оно не очень, в принципе, по своей идеологии нравится. Где еще, вот я помню, смеялся зал, это весь зал смеялся на фильме «Бумер» почти до самого конца. Вот это было тоже дико смешно и наблюдательно, то, что там Петя написал эти все диалоги, которые вошли в народ абсолютно.
1: Ну, будем считать, что это было уже давно и немножко в другом мире. Уже прошло довольно много времени, и можно вспоминать и Балабанова, да, «Жмурки». «Жмурки», его. да. «Комедия-то или нет» даже трудно сказать, но очень смешно. Да, этом. Да, да, да. Антон Долин и его «Собрание слов». Как тебе кажется, не во всех странах, не во всех культурах, не во все периоды существует вообще комедии или какой-то бум комедий. Российская жизнь вообще она смешная, она повод для комедии или повод для комедии только если твоя профессия комедиограф и ты по-другому не умеешь с миром общаться.
0: Нет, конечно, повод для комедии огромное количество. Ну, слушай, у нас нет производства, мы сидим и все время чего-то ждем, пока будет плохо или пока будет хорошо. Мы все время ну как бы меняем свою точку зрения максимально быстро. То есть этот, вот этот вот как бы народный хор он все время изменяется. Ну то есть это тоже ужасно смешно. Потом мы все ужасные взяткодатели и и, и взяточники. Ну тут у нас куча всего есть. Ну как бы для комедии абсолютно поводов для социальной причем комедии. Я вот сейчас недавно вспоминал ну, вообще вот, собственно говоря комедию Джона Форда "Табачная дорога". Ты видел этот фильм?
1: Нет? Мне кажется, нет. Это из классических самых его фильмов? Это, это
0: гениальный абсолютно фильм. Это комедия про то, как крестьянская семья умирает от голода. Вот просто про это комедия. Это, ну, как бы совершенно роскошно. Ну, как бы... Но
1: тот же самый Форд снял Грозди гнева при этом, которая картина невероятно трагическая на ту же самую на тему... На Ту же самую
0: тему, абсолютно, да.
1: Скажи, а как тебе кажется, а мы умеем вообще, мы как нация, как социум над собой смеяться? Как тебе кажется? Это качество в советское время совершенно точно существовало, очень распространенно, и никак не было сверху цензуры или кем-то еще подавляемо.
0: Сейчас ты имеешь... Да, или? сейчас, конечно. Ты знаешь, ну, у нас это дело очень мне кажется, отбивают, Но ну, правда, тем, что нам бесконечно говорят о том, что мы какая-то выдающаяся нация, что мы какие-то отдельные, что у нас есть свой путь, что мы какие-то особенные, что у нас великая история, что мы сами великие, что мы какие-то просто отдельные ото всех, это, ну, как бы никогда не приводит не ни... То есть, как сказать, у людей не до смеха, они начинают тупо гордиться, ну, вот этой всей чушью.
1: — То есть или гордишься, или смеешься. — Ну, конечно. — Скажи, ты выступил продюсером недавно картины документальные о Егоре Летове и группе «Гражданская оборона». Мне кажется, что очень интересная тема и очень интересный персонаж, который, став совершенно культовым, так и не вошел <coughs> в мейнстрим, не стал частью мейнстрима и не мог, наверное, и встать, в то время как этот мейнстрим наш, то есть общая популярность поглотила почти всех. всех. А... Я думаю, что всех, кроме Да, наверное, кроме... наверное всех. Просто Если всех. взять вот русский рок, да. Всех всех, да. Андеграундную какую-то культуру. Да. У тебя есть свое какое-то объяснение, как человек получается немножко изучавший этот вопрос, как и почему так получилось?
0: Прямого у меня ответа нету, но он безусловно. Ну как? А ты понимаешь, что это ч... просто чувствуешь или нет? У меня совершенно идиотская история с гражданской обороной, я наверное по моему в 38 лет первый раз послушал до этого я не слышал ни одной песни гражданской обороны даже все идет по плану не слышал и в какой то момент мне просто очень захотелось почему то послушать гражданскую оборону я взял купил диск долго счастливая жизнь собственно говоря а дальше я послушал все диски они у меня вот комбайном в машине года три крутились я больше ничего вообще не слушал от гражданской обороны исходит опасность очень сильная очень мощная опасность вот так как в самом лучшем смысле этого слова они очень опасные вот вообще, вот ребята, в отличие от, даже от, там, я не знаю, как ДДТ, Алисы, я не знаю, там и так далее, это, все как, это все очень все равно декоративное. Гражданская оборона никакой декоративности. Там все очень всерьез. Это очень радикальный разговор о, о жизни и о смерти. И это ну, действительно очень ну, как бы сильная вот эта история. И он, конечно, не музыкой занимался, а он занимался все-таки какими-то вхождениями в состояние и введение тебя в состояние, в какое-то очень измененное.
1: Как тебе представляется, кино может о таких вещах вообще адекватно рассказать? Ну, например, документальное кино в этом случае. Потому yeah. что ты их называешь, да, говоришь опасность. Понятно, что это все существует на уровне только ощущений, какой-то ауры. То есть Конечно. это совершенно нематериально. И вот, ну, ты продюсировал все-таки документальный фильм о Егоре Летове. И
0: это, с этого надо начать, что я все-таки
1: это. Но ты соучастник все равно.
0: Я соучастник все-таки, но не. Это Наташа Чумакова, вот, собственно говоря, давай Егор Летова и автор этого фильма, mm-hmm. один из авторов фильма. Вот она почему-то поставила меня в продюсера, хотя я, ну, там какие-то, ну, в общем, минимальные какие-то, в общем, там советы, и, и познакомил там с какими-то людьми, но более, не более того. Вот, никаким продюсером, конечно, этого фильма я не являюсь, наверное, соучастником, да. Вот. Можно ли это делать в документальном кино? Ну, наверное, можно, конечно, можно, но но это не, это не такое кино, вот это получилось. Ну, скорее, вообще про что-то, про другое, оно про то, что, не знаю, у меня там очень много ощущений от этого фильма. Я не знаю, ты видел его, не видел. Не видел, да? Вот, но там, а, но ну, там интересно, знаешь, когда а, Наташа взяла огромное количество интервью, гигантское, а потом оставила интервью все-таки в фильм вошли только интервью людей, которые были либо участниками группы, либо тоже соучастниками до того времени. И ты смотришь на этих вот очень каких-то не всегда хорошо говорящих музыкантов. Понимаешь, что они были частью какого-то совершенно великого, ну, какой-то вот ну, штуки, и они так и не поняли, на самом деле, ну, то есть очень трогательно, что они ну, сами не ощущают вот это ну, величие того, что они сделали абсолютно.
1: У нас в гостях Борис Хлебников, режиссер. Мы вернемся после маленькой паузы. Собрание слов. С Антоном Долиным. Мы снова в студии. Антон Долин и микрофоны. И наш гость сегодня Борис Хлебников. Боря, я помню очень хорошо твой дебют, когда ты вместе с Лешей Погребским Вы были на сцене Пушкинского, когда представляли на Московском кинофестивале свой фильм «Как ты Бель», То, с чего вы оба начинали до всяких Берлинали и так далее. Ну, в общем, большая часть твоей жизни профессионально прошла на разных кинофестивалях. Сейчас говорят о том, что из-за экономической ситуации многим фестивалям придется сильно урезать свой бюджет, что вообще эта жизнь будет сильно сворачиваться. Но ну, не будем давать прогнозов, не знаем, как это будет. Скажи вот сейчас взрослым человеком, работающим на телесериале, на телефильме, насколько ты ощущаешь по полезным и важным то, что столько лет твоей жизни прошло с фестивальными зрителями, с фестивальными отборщиками, с этой системой соревновательной, где твой фильм рядом с другими фильмами. Каково это было, и, ну, важную ли часть это в твоей жизни оставило, или, может быть, это просто, ну, было таким инструментом доведения фильма до экрана и до публики той или иной?
0: Не, ну, знаешь, слушай, я же все таки как бы из этих из кинофанатов пришел в кино, и, собственно говоря, где-то в 17-18 лет я смотрел по 3-4 фильма в день, как минимум, вот, и бесконечно сидел в музее кино. И, конечно, собственно говоря, фестивальное кино это и было именно то кино, которое, ну, как бы я смотрел и хотел ну, как бы делать. Собственно говоря, я его и делал. Но... Слушай, я вот, честно говоря, я до конца все таки не понимаю, что такое фестивальное и не фестивальное кино. Никто до конца не понимает. Мне кажется, есть кино авторское и не авторское. Все, больше ничего нет. И в этом смысле... А мы, по-моему, с тобой даже на эту тему уже много раз говорили, да? И, понимаешь, вот я вижу, что там фильм «Крепкий орешек» — это авторское кино. Список Шиндлера для меня не авторское кино. Ну, вот условно говоря. Вот я в нем вижу конъюнктуру, а в «Крепком орешке» я вижу какой-то абсолютно, ну, какой-то, вот я не знаю, ну, вот очень... Очень талантливое, очень авторское высказывание. я сейчас специально говорю такие, как бы грубо, ну разнесенные фильмы, да. Uh-huh. Но чтобы, ну как бы я имею в виду, что для меня как бы нету коммерческого и, и некоммерческого кинофестивального, кино фестивального, там и артхауса, еще что-то. Вот, ну, для меня все-таки есть вот, как бы, авторское и не авторское. больше не. А дальше оно может иметь огромную аудиторию, а может иметь маленькую аудиторию. И то и другое там быть прекрасным фильмом.
1: Как ты себе свою аудиторию представляешь? Людей, для которых ты снимаешь фильмы. Ты, для тебя <coughs> важно видеть их глаза, с ними разговаривать. Есть этот жанр, в России не очень принятый, а в Америке очень принятый. Q&A, когда вопросы из зала и ответы съемочной группы после фильма. Люди посмотрели, хотят спросить. И многие режиссеры так ездят по показам. И это не обязательно фестивальный показ, может быть, любой показ. Что ты знаешь вообще о своей публике? Насколько она для тебя важна? Насколько она для тебя интересна?
0: Нет, я с каждым фильмом езжу там в городов, объезжаю городов 5-6, и всегда есть эти вопросы-ответы после фильма. Не знаю, мне кажется, ну, так если вспоминать эти залы, да, которые... Это почти всегда студенты. Вот, наверное, вот эта публика, которая там смотрит.
1: Ну, а были случаи, когда эта публика как-то тебя радикально удивляла Каким-то вопросом, каким-то поведением Какой-то реакцией, которую ты совершенно не ждал
0: Ну да, ну, например, там, скажем Вот у меня, я с двумя фильмами почти параллельно ездил Потому что я их в один год практически снял Вот, долгую счастливую жизнь И пока ночь не разлучит И очень интересно было, что в провинции Очень активно нравился фильм про московский «Богатый ресторан» Вот, и они как
1: комедию смотрели.
0: Они смотрели абсолютно как комедию, и у них. И я не, совершенно не, не догадывался, что для них есть огромный еще бонус, к, к, которого не, не было у москвичей. Что они еще ржали над москвичами. Им очень нравилось, что москвичи такие идиоты. Вот, это было прям ну, приятно. И в этом, ну, как бы чувствовалось вообще отношение к Москве в, ну, в провинции. Вот. А да, с долгой счастливой жизнью там было очень интересная там, я не знаю, поездка в Уфу, где это просто делалось на, на, там, скажем, спонсором моего приезда туда было местное по, Министерство сельского хозяйства. И пришли местные чиновники, и пришли местные фермеры. Вот. Я страшно, как-то это но ну, мне было страшно интересно, что это будет. Вот, но в результате они как-то. Просто потом получился, собственно говоря, очень интересный разговор с ними, ну, как бы, вот, собственно говоря, с реальными фермерами, и дальше они со мной разговаривали просто часа три, эти фермеры отдельно, и про кино мы не говорили вообще, а мы говорили про вот их, собственно говоря, все проблемы, и это было для меня ужасно приятно, что они как-то меня взяли в такой разговор, вот, скажем так...
1: Скажи, как тебе кажется, как вообще обстоят дела сегодня в российском кино? Все хорошо у нас, или мы в каком-то затяжном кризисе, или мы всегда в нем были там последние не знаю, 20 лет, из него не выходили, или мы наоборот и зрители государства, которые поддерживают все-таки финансово все, что происходит, дают постоянный аванс нам, людям, которые занимаются этим современным кино. И у нас на самом деле все лучше, чем могло бы быть, если бы мы жили. Любой другой, скажем, стране. Как вообще тебе нравится то, что у нас происходит? Я здесь говорю и о фильмах, и о том, как они живут, как на них реагируют э, кто угодно. Критики, зрители, телеканала, директора кинотеатров. Ты знаешь, я вот честно тебе скажу, что мне все равно. Ну вот, правда.
0: То есть, понимаешь, поскольку, опять же, там, возвращаясь к тому, что для меня самое важное дело, то, что я хочу, то дальше, в общем-то, мне, ну как бы... Но вот твой вопрос как бы уже не столь важен, да? там Скажем, как это прокатится кино или как его было смотреть? Конечно, важно, конечно, приятно и так далее. но И ужасно приятно, когда людям нравится кино. Но это все равно для меня не главное. И, честно говоря, мне все равно, что происходит в российском кино. Потому что, ну, опять же, я киновед по образованию, да? И мне было всегда наплевать, российское это кино или нет. Это ну, просто хорошее или плохое. И я как бы, ну, как бы просто вот, есть мировое кино и есть. И вот здесь там вдруг румыны стали снимать кино, вдруг какая-то, какая-то иранская волна выдающаяся пошла, вдруг это. Ну, сейчас, мне кажется, у нас как бы не до волны, все понятно, но, но это не как бы это искусственно. Знаешь, как, как, мне кажется, что это, во-первых, искусственно не задушишь и искусственно не высажда, воссоздашь волну какую-то, там, скажем, талантливого чего-то. Вот я не верю в то, что можно как-то, как-то задавить какое-то кино и не верю в то что можно ну, как бы искусственным образом создать такую какую то вот прям грядку что прямо начнут расти талантливые какие то режиссеры это очень социальная вещь которая кучкуется между какими то ну, большими потрясениями общественными
1: у нас в гостях был кинорежиссер борис лебриков борис спасибо тебе большое что там пришел ну будем ждать уже твоей большой многосерийной работы спасибо
0: антон долин и его собрание
1: слов